0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir en temps normal les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. En effet, euh, suite à une discussion sur les réseaux sociaux, il m'est pris l'envie euh, de vous faire découvrir avec mon invité d'Hollywood. Comment ça va
1: mais, Mais ça va très bien, je suis ravie d'être là.
0: Mais complètement. <rire> Mais avec grand plaisir aussi, parce qu'on va parler en plus d'un cinéaste qu'on adore tous les deux, Ken Russell. Kenny Chou, voilà. Kenny tout à Chou, fait. tout à fait. <rire> Un cinéaste sur lequel t as, t as fait pas mal de vidéos qu'on peut trouver sur Youtube sur ta chaîne comme tu le dis dans ta vidéo il y a un malentendu sur euh, je pense chez beaucoup de personnes en fait qui ne, ne voient en lui surtout que le réalisateur de Tommy qui est inspiré de l'opéra rock des ou avec Roger Daltrey dans le rôle principal qui est un film très particulier qui est, qui est assez cohérent dans sa filmographie mais qui est quand même très particulier Oui. et puis euh, comme quelqu'un qui a vaguement fait des films un peu chelous dans les années 80 genre gothique ou le repère du verre blanc que était même connu pour être un nanar on en discutera tout à l'heure Ouais. Pas trop d'accord.
1: pas non plus trop d'accord, mais après, bon, c'est ça que le, la façon d'aborder Ken Russell chez les gens est souvent un peu, un peu problématique à mon sens, ouais. Mmh. C'est justement, c'est pour ça que je suis contente d'être là pour pouvoir essayer de lever <rire> ce côté un peu brumeux qui l'entoure.
0: Bah, disons que ouais, ça va pas euh, complètement vous renverser le film euh, ou son appréhension, mais du, du coup, en fait, en, en l'insérant dans son oeuvre, ça prend du sens. Et, et les choses un petit peu baroques, un petit peu flamboyantes qui peuvent perturber, bah, beaucoup dans le repère du verre blanc, hein. mmh. euh, je pense à ces, ces espèces de visions en sur impression blasphématoire complètement euh, venue de l'espace. On apprend à, à connaître ses codes, on apprend à connaître ses gimmicks et puis on les met dans un ensemble, euh, un corpus filmographique complètement fou. Toi comment tu l'as découvert Ken Russell
1: Alors moi Ken Russell en fait j'en avais entendu parler euh, vaguement parce que bah, forcément euh, The Who et voilà la, la culture musicale de mes parents étant ce qu'elle est euh, c'est quelque chose que je qu'effectivement je connaissais vite fait et puis je m'étais jamais euh, forcément tellement arrêtée là dessus. Euh, D'ailleurs je m'en félicite maintenant parce que ça m'a permis de les voir à un moment où j'étais plus à même de les aborder je pense, alors sans forcément faire un espèce d'élitisme en mode il faut avoir telle culture cinématographique pour pouvoir regarder Ken Russell correctement, non pas du tout mais c'est juste que je pense que juste à un certain moment j'aurais pas été à même d'apprécier et en fait un jour euh, je suis tombée sur un article sur un blog alors j'ai essayé de retrouver le blog et impossible je pense qu'il existe plus depuis mm. mais je suis tombée sur un article euh, qui parlait de The Devils euh, et euh, ça m'a intriguée tout de suite en fait il euh, y avait euh, quelques captures d'écran enfin il y avait des et puis un petit article avec et tout et puis euh, je sais pas pourquoi ça m'a parlé particulièrement donc j'ai commencé à me renseigner un peu je me suis rendu compte que c'était un film qui était quand même relativement difficilement trouvable mmh. euh, on en reparlera peut-être aussi en ouais, peu après mais c'est participe de sa
0: légende justement c'est exactement de sa malédiction quoi
1: tout à fait, et c'est ce qui fait qu'on en parle et ce qui est, qui est important aussi, qui permettra de faire en sorte qu'il soit peut-être à terme moins méconnu que ça. Mmh. Et donc je l'ai vu. Et, euh, et ça a été un peu une révélation parce que euh, je me rappelle que donc j'ai lancé le film, euh, bon voilà, après avoir galéré pour essayer de trouver la version la plus complète possible. Et puis euh, je le regardais pas en mode passif, mais bon je, le, je, je lance le truc. Et je me rappelle que ça faisait vraiment comme dans les films, genre d'un coup je me suis redressée sur mon canapé, <rire> en regardant ce qui se passait à l'écran, je ah, me c'est incroyable ça ce fait qui se ça, passe. Ouais. Et en fait... J'ai euh, eu vraiment cette sensation comme j'ai avec parfois certains artistes, pas uniquement au niveau du, du cinéma uniquement, mais d'avoir l'impression que quelqu'un parlait exactement à moi, c'est-à-dire à tout ce que j'aime et, euh, et tout ce que j'avais envie de voir, en fait.
0: C'est un film qui... On peut lui reprocher beaucoup de choses, et moi, c'est pour ça que je l'aime aussi. C'est un film qui est imparfait, qui est, imparfait, hein, qui est euh, complètement outrancier, comme peut l'être le cinéma mm. de Ken Russell, mais là, en plus, avec un propos complètement dingue. Mm. Mais euh, c'est un film, même si vous l'aimez pas, même si au bout d'un moment, ça vous saoule, c'est impossible que ça vous laisse indifférent. Là, Exactement. ça c'est fou. Ou alors, vous êtes mort à l'intérieur, vraiment, quoi.
1: Il <rire> y a de fortes chances pour que ce soit ça. Mm. C'est le signe de, de devenir un zombie c'est de, de, de rien ressentir en regardant après je dirais The Devils mais à peu près tous les films de Ken Russell c'est à dire que mmh. soit, voilà, soit, on, soit on déteste soit on trouve ça vraiment trop étrange soit y, on est un peu mal à l'aise soit il y a des trucs qui nous parlent vraiment mais on peut pas ne rien en dire à la fin, en fait.
0: Non, c'est clair. Et puis, il y a plusieurs Ken Russell aussi. C'est ça qui est intéressant. Et...
1: Ouais, il y a plein de périodes différentes. Il mmh. y a plein de styles aussi différents. Et le côté outrancier, euh, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve un peu tout au long de son œuvre ou presque, mmh. mais pas toujours exprimé de la même façon. Et c'est ça que je trouve chouette, en fait.
0: Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui arrive à se renouveler en plus. Ouais. Bah écoute, je te propose de, de plonger là-dedans. Pour commencer, Ken Russell, toi tu as vu ses premiers courts-métrages, je crois.
1: Ouais, tout à fait. Alors en fait, le truc, c'est que j'ai un côté un peu un peu complétiste. <rire> C'est-à-dire ouais. que à partir du moment où j'aime un réalisateur... J'aime bien essayer de voir un maximum de ce qu'il a fait, euh, sachant que j'ai pas tout vu de Ken Russell, il y a quand mmh. même des choses qui sont très difficilement trouvables, d'autres qui sont peut-être pas forcément dans mes prios parce que tout n'est pas génial, hein. mmh. euh, Enfin, il n'y a, a pas besoin de beaucoup me pousser pour que je finisse par le dire, mais cependant j'arrive quand même à être à peu près modéré. Mais du coup je trouve ça intéressant de voir vraiment les, les pre le premier taf en fait, d'un réalisateur pour se rendre compte un petit peu déjà de l'évolution, de ce qu'il voulait faire au départ, de ses intentions. Et, euh, et après, voilà, sans, sans forcément avoir tout vu, je sais que j'ai vu un des premiers, c'est Nights on Bikes, qui est un, un de ses premiers cours qui est assez anecdotique. Euh, c'est vraiment pas forcément euh, super bien foutu, c'est euh, en plus un cours qui est, assez, fin, qui est inachevé me semble-t-il.
0: On est en quelle année là du coup
1: On est en 56 pour night Bikes, donc euh, mm -hmm. c'est vraiment euh, voilà, tout neuf, il est tout jeune, il joue dedans, hein. il joue le, le chevalier sur son vélo. Mm -hmm. et, euh, voilà. et donc c'est un, un truc muet en noir et blanc, et bon voilà, ça n'a d'intérêt que pour la collectionnité aiguë, et si on veut voir Ken faire du vélo. Euh, mais sinon c'est tout, par <rire> contre après j'ai vu aussi euh, Amelia and the Angel, mm -hmm. euh, qui lui, date de 1958. Et euh, là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus travaillé. C'est en plus un cours qui a été partiellement financé par la BFI. Donc euh, voilà, on sent qu'il y a quand même euh, alors pas forcément énormément de budget, mais que c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu mieux fait. C'est l'histoire d'une petite fille, en fait, qui, euh, pour une représentation, a des petites ailes d'ange et elle les casse, en fait. Euh, elle fait n'importe quoi et donc elle décide d'aller en chercher d'autres. Et donc c'est ces péripéties comme ça à travers la ville. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est plus intéressant parce que on voit aussi la, la sensibilité de Ken Russell au niveau de la photo, parce qu'il faut savoir qu'il a une formation de photographe hein, à la base. Et du coup, je trouve que là, ça, ça présente effectivement un petit peu plus euh, d'intérêt. Hmm. Nice bikes non. Mais par contre, Amelia and the Angel, si vous avez l'occasion de, de mettre la main dessus, euh, c'est pas mal.
0: Après, il a fait un long passage à la BBC. Il y a d'ailleurs bah, une des façons euh, les plus légales en fait, de se rendre compte de ses débuts, c'est de se procurer un coffret euh, DVD euh, qui s'appelle Ken Russell at the BBC, tout simplement, qui regroupe tous ses documentaires. Mais j'ai regardé sur le, le net, on le trouve à, à partir de 71 dollars. Donc voilà, c'est ouais. un objet rare et coûteux. Mais euh, bah, j'ai juste réussi à voir un, un, un court-métrage d'un quart d'heure sur euh, Antonio Antonio Gaudi, l'architecte. Ouais. Bon, c'est très plan-plan, il plan. n'y a, a rien de fou vraiment euh, dans, dans la mise en scène, mais euh, on, on voit déjà le, le commencement de son attachement à des personnalités artistiques singulières, on va dire.
1: Ouais, et puis alors, ce que je trouve important de préciser dès le départ, qui est un truc qui est assez essentiel et qui, euh, moi, m'a permis, enfin, c'est ce qui m'a donné envie de découvrir un peu plus de son, de son travail, mm -hmm. c'est que euh, dès qu'il commence à, à bosser à la BBC, on a quand même ce, ce côté à travers tous ces biopics d'avoir euh, une espèce de, de rupture avec un mépris de classe en fait, c'est-à-dire mmh. qu'il a une façon en fait d'aborder des choses qui sont... Euh, très classique, très artistique et qui pourrait du coup être assez inaccessible à plein de, plein de personnes qui se sentent pas à la hauteur de, de connaître ce genre de choses-là. Euh, il le fait avec euh, une approche très populaire en fait mmh. et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je trouve ça génial, euh, même notamment tous ces biopics, euh, on en parlera après, hein, mais sur euh, des compositeurs classiques. De musique qu'on appelle aussi musique savante mmh. mais avec un côté euh, finalement très outrancier et c'est chouette parce que du coup euh, ça prouve bien qu'il s'adresse pas forcément à des gens qui s'intéresseraient à ce domaine là à la base et il peut en fait aller chercher un public ailleurs et, euh, et je trouve ça génial quoi parce que finalement euh, c'est quelqu'un qui a cette volonté de partager en fait. Euh, et de donner envie et de, euh, et de montrer que finalement l'art appartient à tout le monde quoi. Et donc effectivement avec son tous ses premiers films à la BBC, on commence déjà à le voir euh, effectivement ouais. Moi j'en ai vu peu. Euh, j'ai vu que en fait à partir de la période, enfin euh, ce qu'on appellerait la période omnibus en fait, qui a succédé à, à la série de documentaires Monitor et qui contient, alors il y, y en a quelques-uns. Moi j'ai juste vu euh, Isadora Duncan. Je sais pas si toi t'en as vu d'autres. Euh...
0: Alors j'ai vu le film sur Debussy.
1: Oui, que j'ai pas vu non plus.
0: Ben bah, qui est avec, euh, bah, il me semble sa première collaboration avec Oliver Reed. Mmh, On est en 1965. C'est en noir et blanc et c'est un film qui. qui procède d'un de quelque chose qui va revenir un petit peu dans son œuvre, c'est la déconstruction, c'est-à-dire l'œuvre dans l'œuvre. Là, en l'occurrence, oui. le film dans le film.
1: Il ah, y a beaucoup, beaucoup de films dans le mmh. film. Euh...
0: Bah, y compris jusqu'à euh, *Salomé's Last Dance*, hein, où il y a beaucoup de déconstruction comme ça. Et euh, c'est un film qui est beaucoup plus euh, singulier que bah, ses précédents travaux, y compris son mmh. premier long métrage, euh, dont je ne vais pas forcément parler à longtemps, que *Les French Dressing* l'année précédente, oui. qui est une espèce de comédie balnéaire en noir et blanc avec une fausse Brigitte Bardot où Roger Verdine devait d'ailleurs jouer un rôle, c'est pas très drôle. Enfin, ty typiquement, tu vois, il y a beaucoup de scènes en accéléré, pour donner un peu...
1: Ouais, il faudrait que je le vois aussi, parce que ça fait partie de, des films que j'ai... Quand même effectivement une petite curiosité à voir, mais euh, mm. celui-là est, euh, est Billion Dollar Brain que j'ai pas vu non plus. Mm. Mais, euh, mais ouais, French Dressing, c'est vrai que j'en ai pas forcément des retours, euh, des retours foufou.
0: Mais c'est vrai que le, le, le vrai style Ken Russell émerge, je pense, dans son film consacré à Isadora Duncan. Mm. Euh, et d'ailleurs, ça me donnait envie de te poser une question sur la représentation des femmes dans son cinéma, qui sont toujours euh, très incarnées, très complexes. <rire> Ouais. avec des, des récits qui sont bah, quasiment toujours construits autour d'elle, en fait.
1: Ouais, tout à fait, mais ça reste quand même compliqué, ouais.
0: <rire> ah bah, parce oui, oui, oui. que,
1: voilà, Ken Russell est un homme blanc euh, hétéro, <rire> de base. Ouais. Rappelons qu'il a été marié quatre fois, il a huit enfants, enfin bon, l'un ne veut pas forcément dire l'autre, ça veut, ça veut pas dire qu'il a une considération de la femme qui est problématique, mais c'est juste que... Effectivement, ce sont des femmes qui, ont, enfin, qui sont souvent fortes, mmh. qui ont des caractères qui sont quand même assez intenses. Je pense notamment effectivement, à de multiples rôles qu'a incarné Glenda Jackson, mmh. euh, jusqu'à l'épuisement euh, qui l'a poussée finalement en plus à refuser le rôle de Sœur Jeanne des Anges dans The Devils parce qu'elle en avait marre de jouer des hystériques. Mmh. Euh, donc ça. Ouais prouve effectivement qu'en général, euh, voilà, il y a ce côté euh, un peu la problématique aussi de la maman et la putain, enfin c'est intéressant maintenant, c'est pas complètement gagné non plus.
0: <rire> Après, je pense qu'il aborde le truc vraiment comme euh, il aborde bah, tu, tu parlais un petit peu de son approche populaire j'y vois oui. euh, aussi une, une espèce de, comment dire d'apaisement dans sa description de la bourgeoisie, c'est-à-dire que c'est incorporé, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de classe qui peut ressurgir à n'importe quel moment mais mm -hmm. c'est pas dans la caricature que Sima Contemporain peut, par exemple euh, employer dans, sa, dans ses monstrations des bourgeois et sa façon d'aborder les, les personnages féminins euh, c'est pareil c'est brut de décoffrage sans s'excuser mais sans non plus enfin en ayant toujours un petit peu en en tête les questionnements qu'il peut y avoir par rapport à la féminité par rapport au, au rôle de la femme je sais pas un film comme The Rainbow par exemple je sais pas si tu l'as vu mmh,
1: je l'ai pas vu celui-ci tu as pas vu non. non mais c'est pas complaisant non plus cela ouais. dit et, euh, et ça ne l'empêche pas d'avoir des films très intéressants comme La Putain par exemple qui est un film qui est plus récent de 91 ouais. qui lui euh, est quasiment en fait uniquement centré sur un seul personnage mmh. euh, et elle s'adresse directement à la caméra donc c'est quelque chose qui est du coup euh, qui, qui nous concerne tout de suite plus qu'on mmh. sent vraiment plus investi dans le film, avec des considérations en plus sur, euh, sur les travailleuses et les travailleurs du sexe qui sont encore très actuelles maintenant, et c'est ça qui est mmh. très intéressant. Et, euh, et moi, c'est vrai que je l'ai abordé, j'avais un peu peur au départ, parce que je me suis ouais. dit, oh, ça peut être un petit peu délicat, sachant que dans Crimes of Passion, enfin... Le...
0: Les, les jours et nuits de China Blue, De China Blue, je... de
1: China Blue ouais. voilà, ouais.
0: Ça fait écho, et euh, les ça. China Blue, c'est un film, enfin, je sais pas toi, mais que je trouve d'une vulgarité euh, assez, assez dingue, quand même. Ouais. Mais à, ouais. à la body double de De Palma, tu vois, quoi. Enfin, les trucs vraiment un peu euh, crapuleux de Ouais, c'est ces là ça. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est sale. En même temps, c'est euh, un film qui est très beau. Oui. Euh, qui est très, très, très finement euh, éclairé, notamment. Enfin, voilà. Euh, la, la lumière et la photo dans ce film-là sont assez dingues. Mm -hmm. euh, et Kathleen Turner, en plus, est absolument fantastique. Mais euh, ça reste un film... C'est un, un film qui est crade, quoi. Ouais. Et il euh, y a des scènes qui sont super dures, euh, des scènes de fantasmes de viol et de trucs comme ça qui sont... Euh, <rire> Moi, que j'ai trouvé euh, pas dingue, personnellement. Mm -hmm. quoi, pas, voilà Après, ça reste bien amené, ça reste cohérent dans le film. C'est pas gratos complètement, mais mm -hmm. c'est pas... Ouais, après, sa période américaine aussi est compliquée. Enfin, elle aura pas duré longtemps, mais... C'est moi qui plusieurs Bref, mais intense. Mais euh, c'est un film qui est intéressant à voir, mais c'est marrant, effectivement, comme, euh, comme Crimes of Passion et, euh, et La Putain se répondent. Mm -hmm. Et on sent que son... Son regard a peut-être un peu évolué, enfin voilà, il aborde pas les choses de la même façon. Mais la place de la femme, ouais, reste quand même très intéressante parce que euh, c'est vrai que quand on fait le bilan, il n'y a, euh, a jamais cette tendance à effacer les femmes dans la vie des hommes non plus, parce mmh. que parfois, dans certains biopics, c'est un peu ça, c'est genre, ça reste des biopics qui sont centrés sur des hommes, bon, sauf, euh, sauf certains comme Isadora Duncan, mais sinon, pour, mmh. pour la majeure partie, c'est centré sur des hommes. Mais euh, voilà, il y a quand même effectivement euh, des femmes très très fortes qui gravitent autour et les personnages sont quand même très bien écrits. quoi. Mmh. Ça reste euh, appréciable de ce côté-là, ça c'est sûr.
0: Et très bien interprété aussi à ouais, chaque fois. Absolument. Effectivement, je parlais de Glenda Jackson, je pense que tu as raison. Ah oui, grand, elle, est, elle est
1: fabuleuse, et elle, est, elle, est, elle est dingue et puis elle, elle y va à fond. Et mmh. euh, c'est aussi l'intérêt, euh, je trouve, du, du cinéma de Ken Russell, c'est qu'il s'entourait très bien. Ouais. Il savait très très bien s'entourer euh, en termes d'acteurs et après, euh, sur pas mal d'autres plans aussi, mais... Euh... Il avait euh, ce, cet œil en plus pour dénicher des, des acteurs là où il n'y en a pas forcément, c'est-à-dire souvent euh, dans des milieux de la danse notamment, mm -hmm. parce qu'il venait un peu de là aussi. Hein, il a un peu voulu faire carrière là-dedans, puis finalement, euh, finalement non. C'est intéressant pour ça.
0: Mais il savait très très bien s'entourer au niveau technique aussi. Hein, comme, oui. euh, comme tu le disais, bah, pas, typiquement, je pense qu'on reparlera tout à l'heure de, de Derek Jarman en tant ah, que bah, oui. décorateur, qui a fait oui. les décors complètement dingue de The Devils.
1: Absolument, et c'est vraiment un travail de maître. Hein.
0: Ah, c'est et... hallucinant. On va revenir en arrière, ouais. on va revenir en 1967 avec son second long métrage officiel entre guillemets Billion Dollar Brain, c'est une œuvre de commande, une espèce de sous James Bond le troisième ouais. film euh, d'une saga avec un personnage d'espion euh, qui s'appelle Harry Palmer, qui est interprété par Michael Ken, qui dans le film a tellement l'air de s'emmerder c'est vrai, parce ah, que ouais. je l'ai
1: pas vu, et, et en fait c'est le seul film d'action véritablement euh, mm -hmm. de Ken Russell et ça m'intrigue aussi, mais j'ai pas encore trouvé le mood pour l'aborder. aborder film
0: d'action le terme est un petit peu fort
1: <rire> non, mais oui. à, à mesure de de ce que ça peut être.
0: quoi Voilà, <rire> non, c'est... Mais justement, Michael Kahn est tellement en retrait que je me suis dit j'avais du mal à, à cerner le ton dans les premières scènes, hein. je me suis dit mais c'est mm. quoi c'est une parodie, parce qu'il y a un moment où il, y a, il braque un mec et le mec renverse une boîte de salle, c'est un espèce de gag mais qui est tellement à deux à l'heure où tu vois tout le paquet tomber <rire> c'est très bizarre, et puis à la moitié du film, on retrouve le, le style baroque de, de Ken Russell dans une scène de balle, avec tout d'un coup la caméra qui s'emballe avec de, euh, des, euh, des croix en flamme, enfin c'est des américains mais ils sont montrés comme des nazis quoi. Oui. et, euh, et on, on retrouve déjà le, le feu, l'importance du feu chez ouais. seul Ah
1: là, mais le feu partout, quoi.
0: Ah, le feu partout, tout le <rire> temps. Euh, et là, je me dis, ah, bah, tiens.
1: <rire> il s'est réveillé. Un petit détournement
0: de commande, tout d'un coup. C'est ça. Voilà, donc c'est un film qu'il euh, avait fait avec son producteur, que son producteur, en fait, il avait forcé plus ou moins à faire pour financer son projet de film sur euh, Tchaïkovski, mais il s'est plus ou moins euh, défaussé après avoir fait le film. Bref, toujours est-il que Ken euh, Russell... J'ai marqué Kenny Chou partout, j'ai essayé.
1: <rire> J'espère que tu as fait un petit cœur au niveau du « i ouais, ouais, <rire> ». C'est quand fait. même essentiel. <rire> il, en
0: 1969, il tourne euh, « Women in Love » ou « Love », selon les titres, selon les, les pays où il distribuait, sa première adaptation de, de The Edge Lawrence et premier grand rôle quand même pour Oliver Reed.
1: Ouais, alors... Entre-temps, quand même, ouais. euh, sur 67 et 68, il ah. euh, y a quand même eu Dante's Inferno ah, oui.
0: Ah, oui. et
1: euh, Song of Summer. Euh, C'est deux films euh, dont j'ai envie un peu de parler parce que... Euh, alors, ce n'est pas des films majeurs. On reste toujours, effectivement, dans les films de la BBC. Mm -hmm. Donc, on est sur, effectivement, une période qui, est quand même, euh, qui a un côté plus modeste, euh, à la fois, euh, alors en termes de budget, il y avait quand même du, du budget à la BBC, mais ça reste quand même un peu plus confidentiel, plus artisanal, et du coup Dante's Inferno, moi je le trouve très intéressant, je l'ai trouvé, euh, donc en fait c'est sur euh, la vie de Dante Gabriele Rossetti, euh, mmh. le peintre, et c'est hyper intéressant pour euh, justement cette approche euh, du symbolisme, de l'émergence du pré raphaélisme il y a pas mal de recréations en fait d'oeuvres, de Dante Gabriele Rossetti tout au long du film, sans que ce soit forcément quelque chose d'inaccessible si on ne connaît pas l'artiste, mais il euh, y a certains, effectivement certains plans qui sont répliqués de certains tableaux que j'ai trouvé euh, magnifiques. Il y a un côté un peu, euh, un peu lent et à la fois frénétique, et ça fait beaucoup penser à The Music Lovers, en fait, mm. euh, dans certains aspects. Enfin, ce n'est pas forcément un film que je recommande euh, en tout premier lieu, mais ça peut être intéressant et euh, je me rappelle que quand j'avais vu le film Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, il y avait pas mal de choses qui m'avaient fait penser en fait à Dante's Inferno. Donc euh, ça, voilà, c'est intéressant, euh, c'est pas essentiel, mais ça fait partie des, des films de la BBC que moi j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Et en 68 après, il y a eu donc Song of Summer qui est sur euh, la vie du compositeur Frédéric Delius, compositeur de musique classique. Et là, en fait, ce film-là est important parce que c'est là qu'on va avoir l'apparition de Christopher Gable, qui lui va être une figure récurrente, en fait, dans les films de Ken Russell, hein, qu'on va retrouver dans pas mal de films après notamment dans The Music Lovers aussi, et de Max Adrienne, pareil, qui, euh, qui re reviendra dans pas mal de films de Ken Russell. C'est euh, intéressant parce que là, on a euh, justement un aperçu un petit peu de la critique de la bourgeoisie dans les années 30, mmh. pareil, un thème qui revient pas mal chez Ken Russell, et puis aussi le fait que euh, bah dans le film, en fait, en gros, c'est la fin de la vie de, de Delius, euh, il est atteint de syphilis, et du coup, il est absolument incapable de composer. Et donc, en fait, euh, il va y avoir euh, un jeune compositeur, euh, Fenby, qui va se porter volontaire pour l'aider. Et justement, ça aborde aussi des thèmes comme la transmission, puisque forcément, effectivement, euh, ben, Delius est obligé de lâcher un peu prise, euh, et de se rendre compte que lui n'est plus capable de composer tout seul. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça évoque la syphilis, qui est quand même un sujet euh, assez tabou, mmh. euh, surtout euh, voilà, en l'occurrence en 68. Et ça permet de voir que, euh, malgré tout ce qu'on peut avoir d'a priori sur le travail de Ken Russell, sur son côté euh, délibérément parfois très sexualisé, c'est souvent pour aborder des thèmes qui sont difficiles, justement, dans le sexe. Et euh, bah là, effectivement, Song of Summer, c'est un petit peu, un peu les prémices de ça, quoi. Mmh. C'est ça, ça, pas mal pour ça, ça vaut le coup. Pareil, c'est peut-être aussi un peu un truc de complétiste, hein. Mais ça vaut quand même le coup de, de voir ces deux-là. Euh,
0: dans cette même collection Omnibus, je vois qu'il y a um, un épisode qui s'appelle La danse des sept voiles. Donc ça, c'est un motif ouais. hein, qui reviendra beaucoup aussi chez Ken Russell. On commence un petit peu à voir le feu, le... <rire> <C 'est ça. rire> la fascination pour Salomé. Euh... Mm. Et puis, euh, voilà, euh, cette, en cette envie de, de réinterpréter. Moi, c'est ça que je trouve très intéressant chez lui. C'est qu'il livre pas des biopics comme on en voit maintenant. Il en livre sa réinterprétation, mais une interprétation qui... Ouais, qui n'hésite pas à aller très Très, très 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 loin dans, 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 ouais, dans une espèce d'abstraction complètement, euh, complètement folle quoi.
1: Ouais et puis il n'a pas en fait cette volonté de raconter un truc tout plat, euh, mmh. euh, il n'a pas envie de lire un livre aux gens en fait ouais. et on a vraiment l'impression qu'il nous raconte une histoire et c'est ce que je trouve très intéressant c'est qu'il y a pourtant une véracité historique euh, qui est omniprésente, c'est-à-dire que c'est quand même euh, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, euh, qui sait dont il parle, on sent qu'il maîtrise les sujets qu'il évoque mais il les maîtrise tellement qu'il a cette liberté, en fait, d'en faire un peu ce qu'il veut. Mmh. Et de nous amener euh, dans des tableaux qui n'ont rien à voir, pourtant, avec ce qu'on pourrait penser quand on pense à de la musique classique ou ce genre de choses-là. Et bien, bah, lui, il nous emmène là, et c'est pas incohérent, en fait, parce qu'il y met de sa personne. C'est-à-dire que c'est pas juste un biopic genre, bon, bah voilà, c'est la vie de machin, il est allé là, il a fait ça, il a rencontré truc, il a composé ça. Enfin, dans l'absolu, je trouve que ça présente peu d'intérêt de faire ça, en fait. Mmh. Et lui, il a ce côté justement où euh, il a envie de captiver les gens, quoi. Il a envie de trouver la façon d'aller chercher les gens euh, et de les amener, bah, pas forcément plus là où il voudrait aller, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a plein de gens, je pense, qui ont vu par exemple The Music Lovers euh, en se disant bon Tchaïkovski, euh, merci, quoi, mais bon, mm. on s'en fout, quoi. Et en fait, pas du tout. <rire>
0: Et donc, en 69, il réalise sa première adaptation de, de, de l'auteur D.H. Lawrence, avec Love, ou Woman in Love, selon les exploitations. Euh, c'est aussi, je trouve, ça, ça son premier, sa première vraie euh, collaboration intense avec Oliver Reed, qui est mm. spectaculaire dans le film. Incroyable. Ouais, quand même. C est, c est, c est, cet homme a un magnétisme, mais, mais complètement non, mais La
1: force qu'il dégage, ouais. c'est impressionnant, ouais.
0: Sachant qu'apparemment, il était bourré en permanence. Il y a des films où ça se voit plus ou moins. Dans Love, je trouve que ça se voit pas trop. Dans Tommy, c'est... Oula
1: <rire> Dans Tommy, c'est compliqué. On le ouais. voit pas beaucoup, mais par contre, on sent les effluves, euh, ouais. rien qu'on regarde le truc. Ouais, ouais.
0: Ah ouais, il a le, le, le regard du chétan, un peu. <rire> L'œil
1: torve, voilà. <rire> le, un peu vitreux.
0: Et Love, euh, c'est un film qui est connu bah, pour sa, sa scène centrale de, de lutte ouais. euh, nue entre les deux principaux acteurs, donc ouais. euh, Oliver Reed et Alan Bates. Voilà, je, je pense que, on, parce que c'était la deuxième fois que je le voyais, euh, je l'ai trouvé moins subtil que dans, que dans mon souvenir, ouais. c'est-à-dire que tout est un peu souligné en fait, hein, sur la métaphore du film au cas où t'as pas compris.
1: Oui, ouais, ouais. Bah Après, il y, y a ce, ce côté-là quand même un peu euh, chez Ken Russell. Parfois, il y a des trucs un peu en mode... Euh, ouais. genre, je ne sais pas si vous avez compris que, mais voilà. Bon. Après, moi, j'en garde un souvenir. Euh, je ne l'ai pas revu pour l'occasion, ouais. euh, mais il m'avait pas Mal chamboulé quand même, parce qu'il y avait pas mal de punchlines sur la mort, l'amour, la vie, les relations humaines. Effectivement, ce combat homo-érotique absolument incroyable qui d'ailleurs avait beaucoup choqué aux États-Unis mmh. et que du coup euh, ouais, ouais, avait dû être censuré. En... <rire> les Américains étaient un plat. Genre, pas de gros gros plans quand même, par contre. <rire> Allez-y doucement. Ça aborde. Légèrement euh, la bisexualité, mais bon, de façon très 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 légère. A priori, euh, moi, j'ai pas effectivement lu le, le livre dont il est euh, tiré, mais il a enlevé aussi un petit peu tout un aspect un peu politique euh, du livre. Mais euh, je trouve que c'est quand même effectivement peut-être le premier film où on voit aussi une direction d'acteur qui est quand même euh, ouais. incroyable.
0: Ouais, ouais, c'est un film qui est moins baroque que les autres. Qui est, qui est plus poser, qui, euh, bah, qui s'étend sur un petit peu plus de deux heures, et où on voit vraiment une ouais, évolution euh, des, des interactions entre les personnages, bah, eux aussi, ils sont frappés par des drames, il ne se passe pas forcément grand-chose, grand-chose, tout se passe par les dialogues, et comme je disais, il y a des fois ça marche, des fois il y, y a une vraie subtilité, vraiment, hein, et des fois, je pense à cette scène surtout, où en fait le personnage d'Alan Bates décrit la meilleure façon de manger une figue, et, oui. et il le fait avec moule au détail, et au cas où tu pas compris, il fait oui, je crois que c'est comme un sexe féminin, finalement. Je fais, ah, non, mais, oh,
1: okay. Ce serait pas une vulve Non, mais oui, c'est vrai que c'est un peu... C'est pas, voilà. pas toujours extrêmement subtil.
0: Voilà, non, c'est un film qui est intéressant, c'est pas, pas mon préféré. On va passer directement à l'année 1971, où il tourne ah, bah. trois films tous plus dingues et ambitieux les uns que les autres, quand même. Ouais. Donc il ouais. y a Les Diables, dont on va t'en parler. Il y a Music Lovers, La Symphonie Pathétique, la biographie de Tchaïkovski avec Richard Chamberlain, que j'ai découvert, honnêtement. Alors, Richard Chamberlain, c'est euh, un acteur de maman. Enfin, de maman oui. de journée dans les années 80. C'est les ozos cache pour mourir, des trucs comme ça, tu vois.
1: Exactement. Et en fait, euh, c'est là aussi où on voit, je trouve, le, ce, côté, euh, ce côté lutte contre le, le mépris de classe. Ouais. Parce qu'en fait, il va chercher les gens avec euh, avec finalement là, notamment des acteurs qui font référence à des trucs qui n'ont rien à voir et du coup tu peux te dire bah effectivement t'as plein de gens qui sont peut-être allés voir du coup ce biopic sur euh, Tchaïkovski parce que Richard Chamberlain alors que voilà, on est vraiment diamétralement opposé de, de tout ce qu'il avait pu faire avant mmh. et de tout ce qu'il a fait après, mais, et, mais il est parfait en plus. Hein, il, est, euh, ouais, il est excellent. Hein. En plus, il euh, y a une scène, une des scènes du début où il joue, c'est lui qui joue réellement euh, du piano. La scène a été redoublée après par la suite euh, pour que ça colle vraiment, mais il euh, n'y a pas eu besoin de doublage. Donc on sent le mec qui s'est vraiment investi dans son dans son rôle et, euh, et ça se voit.
0: Non, puis c'est un personnage qui est quand même pas évident. Hein. Euh, non. Voilà, ça parle. Assez clairement et frontalement bah, de son homosexualité euh, refoulée par les oh, convenances ouais. de l'époque, ah, bah oui, ouais. de sa relation très problématique avec sa femme, qui est un personnage bah, interprété par Glenda Jackson, comme on le disait, qui est dans un ouais. abandon euh, total dans le rôle, et c'est un incroyable. personnage qui est décrit dans tous les résumés du film comme une nymphomane, alors c'est exagérée, mais disons qu'elle a une relation euh, très très euh, biaisée, on va dire, avec son mari.
1: — Ouais, et puis en fait, elle se sent rejetée, donc euh, c'est vraiment c'est ce, ce, un peu ce, « suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis », c'est très très compliqué, sachant qu'en plus, lui euh, entretient aussi une... Une relation euh, assez fusionnelle avec sa sœur, mmh. qui est un petit peu la, la, la figure idéale dans la mesure où c'est une femme qu'il peut aimer sans avoir de relation sexuelle et que ça pose pas de problème. Donc, du coup, c'est un peu le truc euh, parfait. Il y a aussi sa relation euh, avec son, son sponsor, enfin voilà, euh, mmh. Madame von Eck, qui elle euh, fantasme sur lui tout ce qu'elle peut, mais qui refuse absolument de le voir de le croiser, donc ils ne se verront jamais.
0: Mais ils ont une, euh, une relation purement épistolaire.
1: Exactement, mm -hmm. et euh, elle lui paye euh, une maison, et elle, euh, elle parcourt cette maison où elle sait qu'il a vécu aussi. Enfin, c'est très... Euh, c'est vraiment incroyable, ces scènes-là, euh, et c'est c'est fou, fin, la vie de aussi mmh. mais je sais que je l'ai découverte comme ça, c'est impressionnant, et c'est-à-dire que ça se prêtait complètement à une interprétation, je trouve, de Ken Russell.
0: Et justement, en termes d'interprétation, c'est le premier film, vraiment, où Ken Russell se lâche. Hein. C'est un <rire> film où les personnages, enfin c'est très... Euh, quand, quand je dis baroque, c'est que ça se sent dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y, ouais. y a des effets, des poursuites de, de personnages avec la caméra, d'effets de, de montage, beaucoup aussi, mmh. ça c'est quelque chose qui est fondamental dans le cinéma de Ken Russell, et qui commence vraiment à a émergé à partir de ce film là il y a, euh, comme tu le disais, une beauté dans la construction des cadres, dans la photo, dans les décors. C'est ouais, un film que j'avais découvert sur la caverne des Introuvables, c'était un RIP VHS. Donc mmh. du coup, je, oui, je trouvais ça bien sans plus. Et là, je l'ai revu pour l'occasion en HD et waouh, wow, je l'ai redécouvert. Non, non, mais sincèrement, je l'ai redécouvert. C'est un, un film incroyable, une beauté. Euh...
1: ouais et puis il y a des scènes extrêmement dérangeantes, comme la scène, euh, la, la scène de la mort de la mère de Tchaïkovski euh, cette, cette omniprésence du, du choléra tout au long du film. Mmh pas spoiler forcément la fin, en même temps c'est difficile de spoiler un biopic, parce que bon, bah c'est quelqu'un, donc voilà. Mais euh, la scène aussi, euh, moi c'est cette scène qui m'a beaucoup marquée dans le train.
0: De la lune de miel, plus ou moins. Ouais,
1: exactement. Et quand on voit, quand on finit par voir le, le corps nu de Glenda Jackson en train de se balancer sur le sol de la, de la cabine, mm. euh, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup de références artistiques, sans pour autant euh, et ça, ça se retrouve dans tous ces films, mais sans pour autant que ce soit hermétique à des gens qui n'ont pas forcément les références, mm ça fera plaisir aux gens qui connaissent mais ça sera pas forcément des clés indispensables
0: oui oui puis c'est vraiment ré réassaisonné quoi c
1: et puis la mise, moi c'est ce que j'adore en fait avec ces, avec ces biopics euh, c'est euh, la mise en image de morceaux quoi, ouais. c'est à dire que euh, on a en plus le contexte de création ça rend tout ça extrêmement émouvant je trouve mm. alors certains disent que euh, qu'effectivement The Music Lovers est un peu trop euh, un peu trop chouinard un peu, un peu too much là dessus oui. en même temps euh, voilà la symphonie pathétique quoi enfin c'est c'est complètement cohérent et je trouve ça génial en fait de rendre en fait finalement une âme à un genre musical qu'on trouve parfois très froid très distant mm. et tout et là on se rend compte que finalement non c'est plein d'émotions
0: moi typiquement la musique classique ça m'a toujours intimidé c'est-à-dire que oui. euh, c'est un univers qui est tellement vaste qui couvre tellement de siècles hein, qui euh, a tellement de, de tendances et qui en même temps comme tu dis a une aura d'exécution un peu froide un peu cérémoniale quasiment mm. Et moi, ces films, les films de, de Ken Russell, les biographies de compositeurs classiques, ça a été, je crois, une des plus belles portes d'entrée, en fait. En me disant, bah, si, regarde, en fait.
1: <rire> mais oui, et c'est ça que je trouve génial. Franchement, mm. c'est rien que pour ça, ce, ce, ce réalisateur est un génie, quoi. C'est juste, je trouve ça très généreux, finalement, de dire, mais... Euh... D'enlever finalement cette espèce de petit trésor des mains de gens très élitistes qui le mmh. contemplent en lui caressant la tête en disant Oh, c'est génial, regarde, les pauvres n'y toucheront jamais, c'est fantastique Et finalement, de, de ramener ça dans un contexte complètement différent en disant Bah non, en fait, la musique classique, on en fait ce qu'on veut, mmh. et ça reste de la musique, donc ça appartient à tout le monde, et, euh, et c'est juste que, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est un peu. Euh, ouais, qui, est, qui est vu comme quelque chose de très froid, et, ben bah, ouais, en fait, euh, en fait, pas du tout et euh, je trouve ça très noble finalement de mmh. s'atteler à la tâche de euh, d'amener ça aux gens et ça se retrouvera aussi enfin bon on en reparlera après dans le film Savage Messiah ouais. mais euh, c'est pour ça que c'est un film qui est très euh, très personnel finalement pour Ken Russell mais euh, ouais en tout cas de music lovers pour ça c'est moi, c'est un film que je conseille beaucoup parce que je trouve que ça sensibilise et ça amène à plein de choses. Quoi. À la fin, ça peut donner envie d'apprécier Ken Russell, mais ça peut donner aussi envie d'apprécier la musique classique et du coup, mmh. euh, une pierre de coups. Quoi.
0: En 1971, toujours, il a fait le troisième film que, dont je n'ai pas cité le titre tout à l'heure, The Boyfriend. C'est un film euh, théoriquement sur le papier et incroyable. C'est-à-dire que c'est pendant deux heures et quart, la transformation d'une petite actrice, enfin même pas actrice, hein, d'une petite employée de théâtre en actrice de, du West End, donc le, le Broadway anglais, dans une comédie musicale un petit peu inepte et qui au fur et à mesure du film devient de plus en plus monumentale. Et le personnage naît comme ça devant nos yeux et le tout avec des allers-retours entre euh, plusieurs degrés de réalité, la déconstruction toujours de l'œuvre dans l'œuvre. Et voilà, oui. théoriquement c'est dingue. Vraiment, je trouve. Et puis même le film en l'état, c'est une réussite artistique assez flamboyante.
1: Ah, il est magnifique.
0: Il est, bah, il est dingue. Hein. Il, il est dingue. Après, oui. moi, je suis resté un petit peu en dehors. Je suis je, je, je passé, je pense, un petit peu à côté émotionnellement. Peut-être à cause de l'actrice Twiggy, qui était une, une, une égérie euh, qui n'a pas eu une carrière euh, dingue avant ce film-là et qui après... Euh ça lui a ouvert d'autres portes, mais là je la trouve pas, pas fifole.
1: Elle est pas dingue, en même temps je trouve qu'elle mmh. colle bien personnage. Oui. c'est-à-dire bah, que oui. ce côté un peu débutante, euh, un peu euh, je suis là mais euh, je m'excuse d'être là, faut savoir que ça a été un énorme échec commercial euh, ce, ce film-là et ça conditionnera aussi après euh, la réalisation du film qui suivra, mmh. mais euh, je trouve que c'est euh, un bon film pour tomber amoureux de Twiggy quand même, bon après oui. toi oui. peut-être non, mais là effectivement visuellement bon, elle, est très, elle est très jolie, elle est très mignonne, l'intérêt je trouve c'est euh, effectivement euh, émotionnellement parlant, bon c'est pas un film qui est chargé de sens, il y, y a des choses très intéressantes hein, et on retrouve pas mal de, de motifs euh, russaliens, mais par contre effectivement c'est vraiment surtout intéressant pour les décors, les costumes les make-up, enfin c'est incroyable ouais. esthétiquement parlant, c'est est un must je dirais, par contre oui c'est pas une porte d'entrée à grand chose là pour le coup <rire> c'est vrai que c'est assez anecdotique en fait au final euh, mais en plus, c'est surtout que je trouve qu'il est un peu long ouais. pour ce que c'est. Il euh, ah. y a des fulgurances visuelles, il y a des tas d'idées. En plus, il y a des parallèles de, de plans qu'on peut retrouver notamment dans The Big Lebowski et tout. Donc il mm. y a des trucs qui sont, qui sont sympas pour ça, mais c'est pas dingue. Ouais.
0: Après, comme tu le disais, le film a été un échec. Ça a été un peu un thème récurrent de la carrière de Ken Russell, malheureusement, l'échec, enfin hein, mm. euh, public, tout du, coup, tout du moins. Ouais. Euh, à, à part Love. Qui, qui avait remporté en plus, je crois, euh, l'Oscar enfin pour Oliver Reed, qui avait ouais. été un grand succès commercial. Passer bah, ce film-là, toute la carrière de Conan Russell a été quand même très 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 compliquée. Hein.
1: Bah, ça a été en fait en demi-teinte, c'est-à-dire que <rire> c'est là qu'on voit son côté un peu extrême. Ouais. <rire> c'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend un peu trop la confiance. quoi. Ouais. Et en gros, il est galvanisé par des succès, pas forcément des gros gros succès, mais quand même euh, galvanisé par des succès, on le voit euh, notamment à partir de Tommy aussi qui sera un peu un, un film charnière mmh. <rire> mais euh, en fait euh, il, bon, il se dit bah tiens les gens aiment bien donc du coup je vais y aller à fond je, peux je me sens libre je peux enfin faire ce que je veux et tout et puis euh, ouais en fait au final euh, non donc c'est euh, on a l'impression qu'il qu passe toujours un peu à côté quoi c'est dommage et en même temps je, trouve que, je pense que sa carrière n'aurait pas été la même si ça n'avait pas été le cas. Quoi.
0: Et The Boyfriend, du coup, moi je trouve que c'est un, un bon résumé assez, assez visionnaire, parce que le film date de 71, il n'en était même pas au tiers de sa carrière à l'époque. Ouais. Euh, et C'est l'histoire d'un spectacle de, du West End qui se joue devant une vingtaine de spectateurs dans un théâtre assez immense. Des, des, des ouais. spectateurs qui ne savent pas trop ce qu'ils vont voir et puis qui au fur et à mesure se font emporter par, euh, par ce qui se passe. Quoi.
1: Exactement, et c'est vrai que oui, c'est une, une belle métaphore un peu du cinéma de Ken Russell, c'est genre d'arrivée tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber et puis tu te dis oh waouh, oh, ah oui ah, oh bah c'est comme ça, tiens dis donc et après soit tu soit tu rentres te... dedans et euh... soit tu ressors et tu fais non merci monsieur <rire> on, va... on va éviter et
0: puis pour boucler l'année 1971 on s'attaque donc à... au gros dossier hein. <rire> on va essayer de pas passer
1: 4 voilà. heures dessus
0: <rire> enfin, disons quoi, E.K.A.N. Russell a... a fait tous les films qu'il a fait derrière et tous les films qu'il a fait avant il restera quoi qu'il arrive toujours, le réalisateur de The Devils, donc film mmh. euh, plus ou moins adapté fidèlement du livre d'Aldos Huxley qui était consacré mmh. à Urbain Grandier, un prêtre mmh très particulier, euh, assez peu orthodoxe, pour faire un mauvais jeu de mots, euh, de... Euh, <rire> <ça>. euh, pas <rire> catholique. Euh, voilà, pas très catholique, <rire> de, euh, de la ville de Loudun, et qui avait été accusé d'hérésie, et notamment d'avoir corrompu les âmes d'un couvent. Euh. Et le film de Ken Russell aborde ce sujet-là d'une façon... Incroyable. Enfin, dès, dès la première scène, euh, qui est une espèce de farce hein, où le, le, le souverain euh, s'adonne à un spectacle assez ridicule devant un richelieu euh, pas du tout impressionné. C'est ça,
1: complètement blasé. Et
0: voilà, et The Devils, en fait, on a l'impression que bah, ça, va, ça va désigner donc, toute cette affaire de Loudun. Et non, y a, le, le titre apparaît sur un freeze frame du roi, quoi et ouais. ensuite sur celui de Richelieu. Et là, on se dit, hum. <rire> quelque <rire> bah chose va être intéressant. Oliver Reed arrive, Vanessa Redgrave sur Enchéry. On a un duo d'acteurs absolument phénoménaux qui donnent tout ce qu'ils ont, dans, là encore, sur des personnages vraiment pas faciles.
1: Tout à fait, des personnages dans lesquels il fallait effectivement vraiment complètement s'abandonner. Ouais. Surtout Vanessa Redgrave, pour le coup, euh, qui offre, je trouve, une performance, mais qui est impressionnante, quoi. Euh, c'est elle est hallucinante parce que euh, on voit que enfin et voilà, Vanessa Redgrave n'existe plus. <rire> il n'y a que Sir Jeanne des Anges. C'est-à-dire qu'elle ouais, n'a elle pas hésité. Et pourtant, euh, il voilà, y a des scènes qui sont quand même euh, vraiment compliquées.
0: Ah Oui, mais en plus, elle, elle, est, elle est voûtée, mais à 90 oui. degrés pendant tout le film. Elle est
1: bossue, Ouais. ouais. tout à fait.
0: Et Oliver Reed est absolument impérial.
1: C'est ça. Il est là avec son espèce de moustache incroyable et sa prestance et son regard. Et Il est, euh, il est dingue. Hein. Hmm. Toutes les, tous les passages euh, des rêves de Sir Jeanne ou... Elle, elle le voit un peu en, en espèce de Christ, il marche sur l'eau, il arrive, enfin est, tout est fou. Sachant qu'en plus, euh, alors, malgré tout, c'est vrai que moi je trouve ça intéressant aussi de, de rappeler que Ken Russell ne se limite pas forcément qu'à ce film-là. Hmm. C'est un film extrêmement important, c'est extrêmement important d'en parler, je le redis tout le temps en <rire> tant que présidente du cercle des adorateurs de Ken Russell, mais c'est important d'en parler parce que c'est un film qui n'a toujours pas eu ses lettres de noblesse et qui... Euh, finalement se regarde un peu encore sous le manteau, comme on dit, parce que la, la Warner euh, censure toujours finalement euh, un remontage avec les scènes qui ont été retrouvées euh, par Mark, Mark Kermode. Il euh, y a eu énormément de scènes coupées, c'est un film qui a été, euh, qui a été victime d'une boucherie incroyable.
0: Il y une, la scène coupée la plus fameuse, c'est bah, celle qu'on appelle euh, du viol du Christ, où des, 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 les sœurs du couvent en hystérie collective se mettent à euh, déshonorer, on va dire, un crucifix géant. Tout à fait. Cette scène a été retrouvée par hasard.
1: En fait, cette scène, elle a, alors, elle a été retrouvée pas vraiment par hasard, c'est que Mark Kermode en fait, avait ses entrées... Euh, pour avoir accès à certaines bobines, choses comme ça, et donc il tanait un de ses collègues, amis, pour fouiller un petit peu en disant « Mais attends, t'es sûr que tu peux pas regarder ici, tu peux pas regarder là, et tout. » Et euh, alors je sais plus en quelle année c'était, ça devait être quelque chose comme 2000 ou 2002, je crois. Euh, il reçoit un coup de fil de, de son pote qui lui dit « Écoute, euh, je crois que j'ai retrouvé un truc. » Euh, j'ai ouvert, euh, ouvert une boîte dedans il y avait une bobine ça sentait un peu le vinaigre donc du coup je l'ai fait réparer et tout mais je te l'envoie et là en fait se trouvait dedans euh, alors effectivement la fameuse scène coupée du viol du Christ, une version un petit peu plus longue euh, de la masturbation avec le fémur de Grandier que fait euh, Sœur Jeanne vers la fin du film qui est une scène qui est quand même très intense aussi et c'est là où je réévoque le fait que c'est une performance quand même de la part de Vanessa Redgrave parce que voilà mmh. elle est en 71 hein, je le rappelle c'est quand même compliqué. Et puis euh, aussi, enfin c'est pas une scène additionnelle, mais c'est euh, quelques scènes qui, a, qui avaient été un petit peu raccourcies euh, dans le couvent. Et donc du coup, euh, voilà, donc Mark Hermod a directement appelé euh, Ken Russell en lui disant bah, je crois qu'on a retrouvé des trucs, ça peut être pas mal. Il me semble qu'une version, enfin la version en tout cas la plus intégrale possible, parce qu'il reste des scènes qui ont, qui ont jamais été retrouvées, qui, se, qui seront jamais retrouvées, a été diffusée euh, peu de temps après mais euh, voilà la Warner refuse toujours de, de faire un remontage en fait euh, avec ces scènes là et de le sortir genre en blu-ray ce qui serait fantastique mm. de faire une version restaurée et tout et non non ils veulent pas quoi c'est à dire que c'est là c'est vraiment en plus j'ai l'impression que maintenant c'est un peu une bataille d'ego quoi c'est genre ils ont tellement dit non pendant longtemps qu'ils peuvent plus dire oui euh, malgré le fait que effectivement il y, y a de grands, grands réalisateurs qui se sont prononcés pour essayer de sauver ce film mm. mais ça fonctionne pas quoi
0: pour le, les besoins de de ce podcast j'ai vu euh, les deux versions disponibles euh, sur, sur internet mm -hmm. euh, la version qu'on appelle uncut donc avec ces scènes là ouais. qui est dans un rip vhs un peu dégueulasse quand même tout à, tout à Moi, fait j'ai toujours vu comme ça hein, the devils et ouais du coup j'ai pris une, une version qui est quand même d'un d'un autre lustre et j'ai encore une fois redécouvert le film sauf que ce n'est pas le même film en fait Enfin, c'est un film qui, est, qui, est, qui reste très fort sans ces scènes-là, qui, qui, qui est vraiment euh, très, très surprenant, qui est euh, mmh. assez frontal aussi dans la façon qu'il a de, de traiter ses thèmes et euh, bon dire. vraiment de les dévoyer, pour le coup, et de les souiller, ouais. hein, euh, quasiment. Il y a des scènes qui sont assez traumatisantes, même dans la version coupée. Mmh. Mais ce n'est pas le même film. Le film avec les, les scènes coupées dont, dont on a parlé, c'est un film qui a toutes les qualités que je viens de dire, mais qui mmh. va le cran au-dessus, en fait. Qui ose et qui... Il n'y va pas vraiment pas de main morte quoi.
1: Ouais, et puis alors il est quand même utile de préciser que euh, ce, ce film là euh, a valu donc forcément beaucoup de critiques euh, à Ken Russell, parfois certains l'ont taxé d'anticléricalisme primaire alors que <rire> c'est Mais... quand même euh, ce qui est quand même un petit peu un peu con parce qu'il euh, s'est quand même converti au catholicisme dans les années 50 quand il avait genre la vingtaine, un truc comme ça, mmh. à un moment où il savait ce qu'il faisait, quoi, c'est-à-dire que c'était vraiment un choix volontaire de sa part, ça, ça lui a pas été imposé euh, comme un baptême, euh, voilà. Donc nous, on est vraiment, effectivement, sur une critique, mais c'est pas euh, une critique gratuite, c'est-à-dire qu'il euh, il connaît le sujet, là, encore une fois, c'est pareil, quoi, c'est... Euh... C'était pas juste pour faire chier l'église et euh, dire, regardez, euh, ils sont tous frustrés, ça les rend complètement timbrés. C'était pas ça, quoi. Il y, y a vraiment une volonté euh, derrière différente. Et on le voit euh, à travers les scènes où on voit Grandier, justement, qui fait son, son espèce de voyage. Là, on le voit rompre le pain. Enfin bon, il y a plein de, plein de visions comme ça qui montrent que euh, c'est voilà, pas, pas juste une critique gratuite. Il y a vraiment quelque chose derrière et... Euh, et oui, effectivement, sans les scènes euh, qui ont été coupées, c'est différent, c'est pas la même force, c'est pas la même dimension. Moi, j'ai eu la chance, du coup, de le voir sur, euh, sur grand écran. Il avait été euh, projeté, en fait, à l'occasion d'une soirée euh, animée par Bertrand Mandico, mm -hmm. qui, du coup, effectivement, avait choisi ce film-là. Incroyable, moi, quand j'ai vu ça, j'ai bondi. Euh, mais c'était, euh, bien évidemment, la version censurée. Donc, c'était un plaisir de le voir sur grand écran. Ouais. Cependant... Euh, ça reste très frustrant, parce qu'en plus, la, la bobine était euh, bien dégueu. Ouais. <rire> c est, c est quand même, voilà. Et il faut savoir que la Warner euh, s'est quand même renseignée pour savoir si c'était bien la bonne version censurée. Et, euh, voilà. mmh. Donc ils continuent, ils sont vraiment dingues, quoi. Même sur une petite projection comme ça, euh, paumée en France. Ils il cherchent quand même à être sûrs qu'on n'essaye pas de leur faire à l'envers. Mais il y a quelques y a...
0: films comme ça, hein. euh, bah, be beaucoup euh, dans le cinéma asiatique. Moi, je pense à des films comme School on Fire de Ringolam Lam ou L'Enfer des armes mmh. de Choi Ark. Ouais. C'est des films ouais, qui existent dans des versions euh, à peu près correctes, mais où les, les, les scènes coupées bah, qui donnent au film son sens. Mais vraiment, tu mmh. vois, typiquement, L'Enfer des armes dans la version euh, non censurée qui avait sorti HK vidéo il y a de ça quelques, quelques années en arrière, c'est pas le même film en fait. Hein.
1: Mais c'est ça, et c'est oui. extrêmement dommage, et c'est ce que ce qu'a qu toujours dit Ken Russell, c'était que il n'a pas été fait comme ça, ce film-là, en fait, on ne peut pas enlever des bouts, on peut, alors oui, parfois raccourcir certaines scènes, choses comme ça, mais non, ce film-là, il est ce qu'il est dans, dans cette intégralité-là, et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement dommage, maintenant qu'on a retrouvé ces scènes-là, de ne pas, de pas le faire, quoi. Mm. Et si, alors, pour euh, ceux qui voudraient un peu approfondir, et qui lisent bien l'anglais, <rire> parce que c'est un, un livre qui n'a pas été traduit, je con conseille le livre de Richard Krauss qui s'appelle Raising Hell, mm. euh, c'est euh, Ken Russell and the Making of the Devil, et euh, en gros, c'est un, un livre qui explique un petit peu euh, la création, euh, la mise au monde du film, et, euh, et après son démantèlement, finalement. Et, euh, et c'est extrêmement intéressant, il y, a, il y a tout un tas d'anecdotes absolument incroyables sur euh, euh, Oliver Reed qui a frôlé la mort, sur un tout petit caméo de Twiggy euh, au moment... Euh, Enfin, peu avant la, la scène d'hystérie dans l'église, enfin, il y a tout un tas de, de petites choses et donc c'est vraiment, euh, vraiment génial et c'est d'autant plus frustrant parce qu'on voit aussi, euh, enfin, on, on, on peut prendre connaissance de scènes qui avaient été euh, imaginées pour les rêves, justement, de Sœur Jeanne. Euh, qui était encore plus dingue, a priori, avec des parterres de bougies, enfin bref, euh, des trucs absolument incroyables. Mais ouais, c'est un film, euh, c'est vraiment un film majeur, quoi, c'est vraiment une claque dans la gueule, ce film-là. <rire> oui, oui. Après, euh, ce que je trouve étonnant, c'est que euh, j'en parle beaucoup. Euh, oui. je,
0: je, je, voilà. Globalement, je suis peu... tous les jours, oui.
1: Voilà, <rire> exactement, je suis un peu intense avec ce film-là. Pour autant, je le conseille pas forcément à tout le monde. Ouais. J'en parle parce que je trouve ça important de le connaître et de le faire connaître, etc. Mais c'est pas forcément celui que je conseille en premier de Ken Russell à tout le monde. Ça dépend vraiment de la sensibilité des gens. Mais il y a quelqu'un sur Twitter la dernière fois qui m'a dit qu'il trouvait que c'était un film qui s'adressait surtout aux gens passionnés d'histoire. Et j'ai trouvé ça étonnant parce que j'étais... Pas très, pas très d'accord, pas du tout d'accord même. Mais je trouvais ça étonnant en fait qu'il y ait des gens qui arrivent à voir finalement les, les adaptations et les biopiques et les adaptations historiques de, de Ken Russell comme un truc très historique alors qu'il y a plein de gens qui ont dit « bah non, ah justement, Vous euh, bah,
0: parliez tout à l'heure des, des, des décors de Derek Jarman. Enfin, Loudin euh, n'a jamais ressemblé à ça de près ou de loin. Hein. Non, du tout. C'est une vue de l'esprit mais justement, c'est une interprétation.
1: Ouais, et en fait, le, le parti pris de Ken Russell c'était de dire « ouais, dans tous les films qui se passent au Moyen-Âge ou vraiment euh, comme ça, dans des temps reculés, on a toujours l'impression que les trucs, que, que les bâtiments sont déjà vieux, alors qu'en fait, euh, pour eux, c'était euh, des bâtiments qui étaient quand même neufs, qui venaient de construire. Enfin, eux n'avaient pas la sensation de vivre dans des ruines. Donc du coup, il est parti de ce postulat-là en disant bah, on va faire un truc tout blanc <rire> avec des immenses murs comme ça et l'impression d'être euh, finalement dans un laboratoire et avec aussi euh, pas mal d'occurrences de, de l'expressionnisme allemand. Et c'est très chouette. Enfin, je trouve que c'est là, c'est pareil, c'est un parti pris qui est hyper courageux parce que plein de gens ont, ont crié forcément à l'anachronisme, euh, à l'absence de cohérence historique et en fait c'est Passer à côté du propos, c'est pas ça le, mmh. le, le propos, c'est pas ça le but. quoi.
0: Écoute, on pourrait en parler des heures. Ouais,
1: bien sûr, <rire> on le fera peut un mais, jour. mais il ne faut pas. Euh,
0: <rire> mais on a plein d'autres films derrière. Il y, ouais, autre, bah, tout il y a un autre gros dossier derrière. Enfin, moi qui a un, mon biopic de Ken Russell préféré, euh, le Messie Sauvage, Savage Messiah, ouais. qui est une euh, biographie du sculpteur euh, franc, enfin plein de nationalités, euh, ouais. Henri Gaudier-Breschka, euh, ouais. qui, spoiler alerte, est mort à l'âge de 22 ans. Euh, Dans la Première Guerre mondiale. Voilà. Et <rire> de sa relation euh, assez, assez décisive avec euh, une femme de 18 ans, son aînée, plus effacée, avec qui il entrain, entretiendra une relation platonique, puisque, comme elle le dit à un moment, euh, elle n'aime pas le sexe. C'est ça. Et c'est un film que Ken Russell euh, définit comme juste fait uniquement de conversation, où il dit avoir mis de côté son style baroque flamboyant. Sauf que les conversations en question, moi je les trouve très très animées. Hein. Le, bah, le personnage de Henri Godier-Breschka, c'est un. C'est un zébulon qui saute partout, qui court partout, qui, euh, mm -hmm. qui occupe l'espace comme jamais, quoi.
1: Ah, il s'arrête jamais, quoi. Mm -hmm. il, est vraiment, euh, il, est, il est vraiment au taquet sur tout. Et en même temps, c'est très enthousiasmant. Ouais. C'est très fatigant aussi. Oui. <rire> Mais <rire> enfin, je trouve ça assez chouette parce que... Euh... Euh, Sophie Brechka n'est pas, euh, pas effacée là-dedans malgré tout mmh. là on parlait euh, de la façon de, de, de représenter les femmes et je trouve ça intéressant de pas parler de Henri Gody Breschka uniquement euh, lui parce qu'il a quand même pris effectivement le nom de, de Sophie Brechka pas pour rien euh, alors qu'il n'était pas marié mais il l'a quand même toujours inclus dans son travail et dans son évolution, mmh. euh, même si effectivement sa vie a été très très courte. Mais c'est euh, un film effectivement que je trouve assez bouleversant, parce que euh, effectivement moi ce que j'ai lu après par la suite, c'est que euh, quand Ken Russell a lu sa biographie, il avait le même âge en fait, que Henri Gody Godibrejka au moment de sa mort, et donc du coup il y avait vraiment cette espèce de transfert d'un coup. Et moi ce qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'est notamment la scène dans le Louvre, oui. où il se met à jeter ses dessins et euh, et à évoquer euh, la, la libération de l'art et, euh, et ce côté... Euh d'accès à la culture pour tous enfin c'était vraiment, euh, j'ai trouvé ça génial parce qu'on voit, enfin on comprend tout de suite pourquoi Ken Russell s'est senti très concernée ouais. c'est euh, bouleversant pour ça ouais.
0: oui oui oui, puis, puis même à un niveau euh, plus littéral moi, à, la, à la fin en fait quand ils, ils arrivent, quand ils arrivent à se dire leur amour et à l'exprimer correctement mmh. selon leurs critères de couple respectifs, euh, ouais, c'est une scène que je trouve d'une immense beauté quand ils sont dans la carrière, mmh. avec ce, dans oui. ce paysage naturel absolument dingue, parce que de ouais. aussi à ce don-là pour trouver vraiment euh, des, des lieux de tournage et des façons de les mettre à l'image complètement euh... ouais moi ça me, ça, ça, ça me chavire à chaque fois
1: ouais ouais c'est clair ouais, ouais c'est vrai que cette scène là est vraiment euh, vraiment magnifique quoi ouais, les dialogues dans, dans ce film de toute façon sont sont vraiment ciselés et en même temps ça reste simple, enfin je sais pas, il euh, y a vraiment une ambiance particulière parce que ça reste euh, effectivement euh, plus intimiste, bon déjà parce que le budget est réduit, parce qu'effectivement comme on, comme on l'évoquait avant en fait, The Boyfriend a été un échec commercial, hmm. et ce qui fait que du coup il a dû euh, financer quasiment la totalité de Savage Messiah tout seul, ouais. donc du coup ça peut expliquer aussi le côté un peu plus épuré, euh, mais je trouve que du coup, c'est un, un heureux hasard parce que bah, ça, ça, ça permet d'avoir un propos plus simple et de se concentrer finalement sur quelque chose d'autre et de voir que Ken Russell peut être aussi intense, pas uniquement visuellement. Hmm. — euh, mais aussi par le propos et, la, et sa façon de l'aborder quoi ouais. c'est euh, génial et il y a aussi alors pareil euh, du coup je parlais d'expressionnisme de, allemand mais euh, moi directement quand j'ai vu l'atelier de Goli Brechka euh, on voit enfin euh, une référence aussi à Metropolis quoi ah
0: bah oui clairement
1: c'est euh, <rire> absolument génial et du coup j'étais là waouh <rire> enfin, merci merci Et <rire> puis à, tout,
0: à, à tous les niveaux quoi enfin c'est-à-dire qu'il est en contact direct avec la rue avec le, 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 le tout petit peuple dont il est encore le, le versant encore inférieur enfin c'est <rire> ouais. C'est un film qui est, qui est très déroutant, très déstabilisant, mais, euh, mais à la fin, et à tout, toute fin aussi, d'une pudeur euh, que j'ai trouvée très étonnante, mais absolument magnifique aussi.
1: Ouais, tout à fait. Puis cette, cette balade dans le musée où on voit ses œuvres et tout, on, je sais pas, c'était vraiment, on, on sent la volonté, en fait, de passation, en plus de Ken Russell, de dire, voilà, vous avez vu sa vie ouais telle qu'elle était, dans, dans la pauvreté, dans le dénuement, et, euh, et quelque chose, effectivement, qui était très compliqué au niveau des relations humaines, parce que euh, c'est peu évoqué, mais on sent que ces deux personnages qui sont complètement cassés par la vie, en fait, enfin, il y a vraiment... Euh, ils se portent mutuellement, et, et ça reste compliqué. Mmh. Et, en fait, de, de, finalement, voir ses œuvres au musée en disant, « bah voilà, il a réussi, finalement, à passer de l'autre côté, euh, mais n'oubliez pas d'où il vient, et n'oubliez pas sa volonté... Euh, » de ne pas, finalement, faire de l'art que quelque chose qu'on voit dans les musées, quoi. Mm -hmm.
0: Et en parlant de ça, son nouveau biopic, il le fait en 1974 avec Malheur, un film que j'ai toujours envie de prononcer, Malheur. Oui. <rire> Malheur, qui crée des passerelles avec un de ses films qui fera, en 1977 deux ans plus tard, Listomania, à travers un personnage, et puis à travers aussi euh, l'irruption, complètement hors de propos, parfois, de cette imagerie euh, vraiment kenrussolienne, quoi.
1: Ouais, <rire> on pense à la mini jupe nazie, euh, Cosima Wagner absolument incroyable. Ouais. C'est euh, alors après moi c'est pas le c'est pas le biopic qui m'a le plus touchée.
0: Non. Bah, le personnage est très froid hein, pour le
1: coup. Ouais. ouais. Enfin voilà, je suis passée un peu à côté. Il y a des scènes qui sont incroyables, euh, notamment euh, je repense à la danse sur le sur le cercueil, à la vue en ouais. fait où on voit d'en dessous là, je, ça je trouve ça génial. Euh, effectivement le feu partout et, euh, et voilà tout, toute les la scène sur la montagne avec euh, avec Cosima Wagner. Euh, incroyable et qui a d'ailleurs été quasiment totalement enlevé je crois dans la version américaine hmm. enfin dans le donc enfin, ça prouve bien <rire> ça prouve bien que c'est une bonne scène finalement quand les américains n'aiment pas mais euh, à côté de ça c'est intéressant mais je vois ça m'a moins, ça m'a moins touché, mais il y a quand même, euh, voilà, il quand même des jolies thématiques. Euh, le symbole, le symbole du train aussi, dans lequel tout se passe un petit peu. Mm. Mais ouais, ça, ouais, j'ai été moins touchée. Je m'attendais à autre chose, mais je pense que c'est parce que je, je pense que ça dépend après quoi on le voit. Mm. Et moi, j'avais dû voir *Listomania* avant. Ouais. Et du coup, l'air ça, ça fonctionnait moins.
0: Il y a un lien avec *Le Messie Sauvage* dans le sens où c'est un film qui essaye de dire que derrière chaque artiste, il y a une femme qui a joué un rôle essentiel. Oui. Et là, plus que jamais, en fait, il y a une scène qui est assez, assez belle, en fait, dans l'idée, mais aussi assez terrible dans ce qu'elle raconte. C'est la femme de, de Malheur qui doit créer au bord d'un lac. Il dit « Non, mais je peux pas, il y a, il y a des bruits ». Et dans la scène suivante, on voit l'épouse de Malheur, en fait, essayer d'arrêter tous les bruits. C'est-à-dire, mm -hmm. elle va dans l'église pour que l'horloge s'arrête. Oui, elle va voir euh, ouais. des mecs qui sont en train de faire la fête et elle, les, elle leur bourre la gueule pour qu'ils arrêtent de, de jouer de <rire> la musique. Et puis, elle chasse les animaux. Enfin, c'est une scène qui est très belle, mais qui est assez terrible. Et le, et le film traite vraiment ce, ce thème-là de façon euh, assez forte mm. pour, au final, revenir sur euh, le personnage de Malheur qui est peut-être moins intéressant et plus convenu aussi dans ses enjeux.
1: Tout à fait, ouais. ouais et puis, il y a ce côté, euh, ouais, effectivement, de la femme qui s'épuise euh, jusqu'au bout, finalement. Euh... Mm. Que ouais, je sais pas, peut-être que c'est ça aussi qui m'a plus dérangé je sais pas, je... ouais, je suis vraiment moins rentrée dedans.
0: L'actrice est géniale, le, le personnage est, est assez incroyable et très 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 complexe, encore une fois, mais mm. voilà. Euh, c'est quand même à voir, hein. c'est quand même une curiosité. Oui. Ah oui, tout à fait, ouais. Voilà, ne serait-ce que, que pour la musique, déjà.
1: Et en 1975,
0: oui, en parlant de musique, on a affaire à Tommy, qui est le film le plus connu de Ken Russell, qui est donc une adaptation de l'opéra rock des, des Who, un film que j'ai découvert mm. hors contexte, sans vraiment savoir ce que c'était, et je suis passé mais alors à côté mais à 300 bornes quoi c'est vrai j'ai vu le truc j'ai fait ok ça existe <rire> c'est intéressant hein, voilà.
1: ça a été fait ok
0: voilà et maintenant même en retrouvant euh, des acteurs parce qu'il y a plein d'acteurs de fétiche de Ken Russell dedans bah il ya on voit l'interprète de malheur au début on voit Oliver Reed mmh. qui a l'air bourré comme jamais <rire> ah, mais la, la scène avec Tina Turner mais tu te dis oulala <rire>
1: Ah non mais c'est clair. Enfin
0: voilà, même en retrouvant ces acteurs-là, même en retrouvant des gimmicks de mise en scène, comme la caméra qui bascule d'un coup à 90 degrés, euh, les, euh, les, euh, les sautes de montage, les surimpressions, etc. Il y a un truc euh, avec lequel je ne pourrais jamais en fait, je pense, c'est le jeu de Roger Daltrey dans ce film.
1: <rire> oui, euh, je suis assez d'accord. En plus, alors moi Tommy, je sais que je l'ai vu euh, assez tard. Mmh. Simplement parce que j'étais juste saoulée quand j'évoque Ken Russell on me parle toujours de Tommy ouais. Et comme je l'avais pas encore vu j'ai fait bah tu sais quoi je vais voir tous les films de Ken Russell avant et pas celui-là Je n'ai pas fait comme ça Cependant il <rire> y avait quand même un peu d'idée Là c'est pareil j'avais vu l'Istomania avant C'est des films qui sont souvent euh, mis en, en parallèle parce qu'ils sont Ils ont été faits la même année et qu'on retrouve Roger Daltrey et que voilà il y a ce côté musical etc Ils sont pas vraiment comparable mais malgré tout il euh, y, y a quand même des points communs qui font qu'on peut pas s'empêcher de, de regarder l'un regarder l'autre et de voir ce qui, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas moi j'ai trouvé ça chouette parce qu'il y a quand même la performance de Anne Margret qui est fabuleuse il ouais. euh, y, a, y a des trucs euh, mais pff, je trouve que ça manque, o autant ça va à fond euh, sur plein de trucs, il y a des tableaux qui sont géniaux, enfin il y a des plans qui sont, euh, qui sont fabuleux, il y, a, il y a des plans de main qui sont euh, magnifiques dans Tommy, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mm -hmm. mais pour autant je l'ai trouvé moins intéressant. J'ai trouvé que, étant donné que c'était euh, tiré peut-être de quelque chose qui avait déjà un, un imaginaire trop fort, bah du coup euh, ça avait du mal en fait à se... À se s'emboîter avec, euh, avec Ken Russell, quoi. Mm. J'ai du mal, en fait, à voir ça comme un film de Ken Russell, moi, personnellement. Ouais. Parce que c'est tellement estampillé de ouf et, et bah, du coup, je me dis, pff, je sais pas, ça, ça fonctionne moins, quoi.
0: Alors, pour revenir sur Roger Daltrey, quand même, il est censé jouer euh, donc le personnage titre, Tommy, qui est un garçon qui devient euh, dans le film aveugle, sourd et muet. Et en fait, Roger Daltrey, euh, il, il le non-joue avec un air ahuri. Et je dis ça euh, d'autant plus facilement que je le trouve euh, plutôt bon dans, dans l'histomania, tu vois quoi, ouais, où, où là ouais, d'un ouais. <rire> Non, c'est bon, tu peux arrêter de faire ça. Enfin, là, il, il, il est parti dans un, dans, dans un truc, dans un parti pris, et... Euh, il dit bon bah ça ne marche pas mais je vais le tenir quand même
1: <rire> bah c'est ça je pense qu'il savait pas forcément peut-être trop comment faire et du coup il a essayé de faire un truc un peu apathique enfin mmh. c'est dommage parce qu'il euh, y avait pas mal d'autres choses à jouer mais euh, peut-être qu'il s'est senti privé finalement de, de, de trop d'expression et du coup ça l'a ouais, complètement calmé, ça l'a éteint un peu le pauvre projet
0: ouais. on l'a rallumé quand même dans le, le, le projet suivant donc Listomania ouais. qui est une biographie de Franz Liszt tel qu'il euh, qu a été interprété, c'est-à-dire comme l'espèce de rockstar de l'époque.
1: Exactement, tout à fait. Ouais, Listomania, il faut préciser qu'en fait, ça fait référence à l'espèce d'hystérie collective qui prenait le public euh, dès qu'il jouait, et il avait une attitude sur scène, en fait, Franz List, où il tournait vraiment le, le piano vers le public. Enfin, il, a, il avait vraiment des attitudes de, de popstar, donc euh, c'est euh, assez génial pour ça, de voir Ken Russell s'attaquer à Franz List, parce que euh, bah, du coup, forcément, c'est un peu un feu d'artifice, quoi.
0: <rire> on, on va y venir. Dans, assez rapidement, dans les premières scènes, justement, de concert, on voit émerger un personnage euh, qui joue un rôle clé dans, 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 dans ce qu'est l'histomania. Le film, c'est Richard Wagner, donc qui avait, qui avait ouais. une relation très, très, très compliquée avec, euh, avec Franz Liszt dont il dépendait financièrement, euh, qui l'accusait aussi euh, bah, de dévoyer ses œuvres quand il n'avait pas euh, le bon feeling, on va dire. Mm. Et le personnage de Richard Wagner, en fait, ouvre la porte vers un ailleurs cinématographique qui pète complètement un plomb dans sa dernière demi-heure. C'est un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu sur un écran qui est mi-raté, mi-aérissant, en tout cas mémorable. Comme ah oui, The Devils, ça ne peut pas laisser indifférent, c'est pas possible en fait. Mm. Ou en gros, il faut s'imaginer Franz Liszt qui devient un Frankenstein géant et qui tire Maddie. avec une guitare mitraillette ouais. dans, euh, sur la population d'un quartier juif. Enfin, voilà. je, je pourrais vous raconter plan par plan, ça, vous, en, en le voyant, ça vous ferait quand même quelque chose. Quoi. Ah
1: non mais c'est ça, c'est-à-dire en même temps on peut se dire qu'il n'y a rien qui va. Et en même temps, il y a tout qui va parce que, enfin, c'est tellement l'explosion que euh, cette espèce de foule d'enfants nazis à moitié habillés en super-héros, enfin, il y, y a une espèce de rituel avec des meufs à poil et tout, enfin, bref, y a... <rire> et pourtant, ça reste un biopic sur Franz Liszt. Donc, encore une fois, on voit que, ben bah, voilà, Ken Russell ne s'embarrasse pas forcément tellement des conventions. Il nope. euh, y a Ringo Starr qui joue le pape. Donc ça, oui. et je trouve ça chouette, parce qu'effectivement, par le, le côté hystérie, etc., les Beatles, c'est quand même assez chouette de faire ce, cette espèce de petit parallèle. Et puis, non, non, c'est incroyable. Et c'est un film qui, du coup, je trouve, est beaucoup plus drôle, beaucoup oui. plus, plus audacieux. Enfin, il, va, il y va à fond, quoi. Et en fait, on sent qu'il capitalise sur le, sur le gros succès qu'a eu Tommy, parce que ça, ça a quand même été un gros succès, Tommy. Mm -hmm. Peut-être un peu trop du coup peut-être ouais. <rire> peut-être euh, peut qu'effectivement là euh, voilà maintenant moi j'ai pas envie de me dire que c'est dommage parce que vraiment c'est un, un film je me je, colle je, à la fin je me suis dit ah, mais qu'est-ce qu qui s'est passé en fait euh, à quel moment euh, à quel moment on fait un film comme ça et je trouve ça génial quoi. Mmh. je
0: sais qu'il y a un festival de musique classique dans, dans ma région euh, Ronald Pauverg qui a passé euh, un festival très très guindé en plus qui passe dans un château <rire> tu vois où oh, wow. faut vraiment y aller et qu'il l'a passé en fait en projection sur le château et j Penser à cette scène avec le phallus géant.
1: Ah ouais! Exactement. Ils ont
0: passé ça sur un château! Wow.
1: <rire> L'énorme beat de Roger Daltré sur un château, quoi! C'est quand même fantastique! Mmh. Et eh bah ben, c'est possible grâce à Ken Russell, c'est quand même <rire> merveilleux! Quel homme!
0: Oui, oui, après c'est peut-être pas... Peut pas commencé par celui-là non plus!
1: Non! Peut-être pas commencer par celui-là! Et encore une fois ça dépend, parce, parce que je dirais qu'il n'y euh, a pas forcément de film que je conseille, enfin tu il n'y a pas euh, un panel de base qui conviendrait à tout le monde. Ça dépend beaucoup de ce que les gens aiment. Je dirais que là, toute cette période Tommy Listomania et donc après Valentine auquel on va arriver, sont des films qui sont peut-être plus outranciers visuellement, qui peuvent parler à certaines personnes, pas à d'autres. Mais ouais, bon, peut-être l'histomanie, c'est un peu risqué. Mmh. Ça dépend. Ça dépend quel <rire> effet tu veux sur la personne, en face. Fait. Ouais, Alors, fait un film
0: moins risqué, j'ai envie de dire, ouais. malheureusement. Euh, ouais. En 1977, Valentino, donc biographie de Rodolphe Valentino, avec une idée géniale, quand même, mmh. qui est de le faire interpréter par le danseur euh, absolument mythique Rodolphe Nouraïef.
1: Ouais, c'était une, une idée qui était pas mal sur le papier. Ouais. Et puis en fait, ça fonctionne bof.
0: Il y, y a un décalage hein, entre le, le personnage ouais. qui est censé interpréter et son espèce de prestance qui est dingue, mais qui n'est pas vraiment appropriée.
1: Bah, c'est surtout qu'on sent que, euh, contrairement euh, par exemple à Vanessa Redgrave qu'on évoquait un petit peu plus tôt, mmh. euh, il ne s'abandonne clairement pas dans le personnage en fait. Non. Ouais. Et du coup, on voit trop que c'est Nouriev qui interprète Valentino. Et bah, du coup, c'est... C'est ça qui fait, je trouve, que ça fonctionne pas trop, quoi.
0: Il y a un malentendu, aussi, sur l'appréhension du personnage, qui est décrit, quand même, assez régulièrement comme un... Ouais, un peu comme un sale type, quand même. Ouais. Et avec des, 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 des choix de raconter euh, certaines étapes, de, de se concentrer sur certaines étapes de sa vie. Ouais, tu vois, le fait qu'il finisse, quand même, avec la scène très, 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 très longue du match de boxe, où on comprend à peu près <rire> ce qu'il voulait ouais. dire dès le départ, tu vois. Et, oui. Euh, bref.
1: Ouais, 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 c'est dommage, parce que, euh, malgré tout, il y a quand même... Euh... Toutes les scènes qui sont autour de sa veillée funéraire, euh, qui sont quand même assez géniales, mmh. qui fonctionnent bien, même au niveau des décors, au niveau des costumes, mais euh, ouais, ça passe, euh, ça passe un peu à côté. quoi. Et là, c'est pareil, euh, c'est un film que j'ai trouvé, moi, un peu trop long. Ouais. Euh, il aurait vraiment mérité... Euh, alors oui, effectivement, la scène du combat de boxe, puis il y a pas mal d'autres scènes où euh, t'as envie de dire « Oui, c'est bon, en fait. Mmh. On, on voit où mmh. tu veux en venir. Je pense qu'on peut passer à autre chose, éventuellement. Mmh. » Euh, donc il y a quelques fulgurances, mais on est, euh, pourtant on a euh, des, des thématiques qu'on retrouve aussi beaucoup, euh, la question justement de, notamment de la, de la virilité, ouais. qui a été beaucoup remise en question, la virilité de, de Valentino, euh, parce qu'il plaisait beaucoup, euh, et qu'effectivement il y avait cette histoire de, de powder puff, là, de, de, de petite houppette, et qu'il euh, voilà, y, y avait beaucoup de jalousie, euh, parce que bah, forcément... Euh, un homme avec cette prestance euh, qui danse comme ça, etc. Euh, ça, ça chamboulait pas mal, de, pas mal de monde dans les années 20. Donc, ouais, ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu être dingue. Maintenant, euh, est-ce que c'est pas aussi parce que, je sais pas, euh, Ken Russell était un peu épuisé <rire> après Tommy et Listomania <rire> Et que euh, et, du coup, là, ça tombe un peu à côté. Euh, parce que pourtant, euh, voilà, il y a, y, a, y a des ingrédients pour. Mmh. Mais on sent que ça ne prend pas, en fait.
0: À, à part non, cette ça. histoire d'aller-retour temporel entre, justement, les scènes bah, avant son enterrement et euh, euh, tout le déroulé de sa vie, enfin, à, à part ça et encore, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un biopic conventionnel comme on en fait maintenant, quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est ça, le, je pense, le problème, c'est que euh, c'est trop, euh, voilà, sa vie, et puis alors euh, sa vie en fonction des femmes qu'il rencontre, enfin... Du coup, oui, c'est un peu dommage parce que, euh, parce que ça aurait pu traiter aussi un petit peu plus de racisme. Il y a des, il y a des soucis sur le, tout, tout ce qui est addiction euh, mmh. à des drogues diverses et variées dans les années 20 qui, était, qui aurait pu être très intéressant aussi parce que c'était des, des, gros, des grosses problématiques à cette époque-là. Mais, euh, ouais, c'est dommage, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment cette sensation un peu de gâchis, moi, que j'ai petit nœud quoi.
0: Ouais, il y, y avait du potentiel. Et puis même le, la fin, tu veux, il y a, y, a y a du foreshadowing tout le film, euh, parce que le personnage ne mmh. pas pas dire qu'il est immortel, et euh, oui. qu'il qui, qui vivra éternellement, et... Euh, le... Il ouais, fallait pas rater la scène de la mort et moi je trouve qu'elle est
1: ratée. Ouais. Nouraïev
0: ouais. joue très mal, c'est la, la pire scène où il jouait. Hein. Il, fait, il a fait une Marion Cotillard avant l'heure, je suis désolée, mais.
1: Ouais. <rire> c'est clair. Et alors en plus, je trouve qu'on sent progressivement, il y a des moments où il joue mieux, puis alors, on sent des moments où il est épuisé, <rire> il s'en bat les couilles, son accent reprend le dessus, tu sais, t'as un espèce de mélange de trucs et on retrouve. enfin euh, on n'en a pas forcément trop trop parlé, mais dans Isadora Duncan, euh, on a ce problème que euh, Viviane Pickles, qui interprète Isadora Duncan, est une très bonne actrice, mmh. mais était une très mauvaise danseuse. Et du coup, ça ne fonctionne pas trop, parce que du coup, il euh, bah, y a plein de scènes. Et là, en fait, on a un peu l'inverse. On a le, le, le syndrome inversé où on a un très bon danseur mais qui n'est pas très bon acteur et du coup ben, forcément euh, ça ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là quoi.
0: et en parlant de missions qu'on qu ne pourra pas accomplir je pense que ça va être un peu illusoire d'acheter de... oh <rire> ouais, la filmographie de, hein. de Ken Russell avant euh, l'heure à laquelle je dois faire rentrer des gens pour qu'ils aillent voir le dernier Christian Clavier
1: <rire> non ne les fais pas rentrer épargne, épargne leur ça <rire> est-ce
0: que est-ce que je peux te proposer de revenir dans, dans 15 jours pour faire la deuxième partie de sa carrière allez et eh bah ben, super un grand en merci fond. à toi euh, euh, aussi, est-ce que tu peux rappeler l'adresse de ta chaîne YouTube hein, pour que les gens mettent oui. des images sur tous les films dont on a parlé
1: tout à fait, et ben vous cherchez d'Hollywood, d o 2 l y e w o o d sur YouTube, vous pouvez me chercher aussi sur Twitter, si vous voulez entendre parler de Ken Russell régulièrement, et puis j'en parle aussi de temps en temps sur ma chaîne Twitch, je fais des lives aussi, où on fait des débriefs de films et tout, donc c'est cool, voilà, on parle pas que de Ken Russell, mais ça peut être intéressant aussi. T'en avais fait
0: un de gothique, notamment.
1: Tout à fait, absolument, dont on parlera du coup après. Voilà, qui est un
0: film pas facile pour... <rire> oh,
1: c est, c est 30e, pour plein quoi. de raisons
0: voilà un grand merci à toi et puis nous euh, on se retrouve dans 15 jours et la semaine prochaine pour le 19 e ou 20 e épisode de Robert New West je ne sais plus ça va trop vite merci à toi ciao,
1: ciao.